0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Saudações para você, você aí que tá ouvindo a gente nesse exato momento Profissional da educação, alunos, tem muito aluno que ouve a gente Alunos de universidade que também estão ouvindo ou professores, né? Que é uma galera que também tá sempre aqui. Beijo para os coordenadores também, que eu sei que estão dando a TPC aqui com base no nosso material. Beijo para vocês, vocês são muito legais. Para todos vocês, está começando o nosso Arco 43 podcast e o tema que a gente vai conversar hoje, ele é um terror para todo mundo, porque ele é basilar para muitos professores e eles ficam aterrorizados de perder. Ele é um terror para os alunos, porque é um terror para os alunos e ponto final. É sempre um terror. A gente vai falar sobre provas, avaliações e será que nós estamos caminhando para o fim das provas? Finalmente! Eu dou uma aleluia! E comigo aqui hoje, a minha parceira de sempre, Regiane Taveira. O que, que você acha de prova, Regiane?
1: Ai, ai, ai! Primeiro, né, um olá aí para todos os nossos ouvintes aí. Você já colocou, especificou muito bem todos eles, todas elas... Avaliação, prova... Bom, eu, 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 a minha época de escola era prova, né? Vai ter prova, vai ter prova. O nome já mudou, a gente tem tentado mudar aí, né? A, a, toda, todo o caráter disso, o que, que é uma avaliação? A gente tá tentando, mas ainda é um assunto que a gente precisa discutir muito e avançar muito. Eu vejo poucos avanços em relação a este tema.
0: Certinho. E tá tudo bem contigo, Rê? Tá legal aí na quarentena? Tá segurando? Tá indo lá no centro de mídias? Tá tudo ok?
1: Eu tô trabalhando todo dia, né? Não é. Acordando quatro <risos> da manhã. Eu falei, eu não sei o que, que eu tô querendo com tudo isso. Mas enfim, minha cabeça se mantém ocupada o tempo todo. Tem a escola, tem as gravações, tem, graças a Deus, o podcast que eu falo, gente, pelo menos... Ai, é uma... são assuntos que dão uma aliviada, né? Olha, ó, você me perguntou como eu tô, se eu for falar aqui, eu fico o podcast todo.
0: Vamos fazer o Regianecast, só é sobre é como o Regiane <risos> está. E para falar sobre o assunto de avaliações, de provas, né? Como fazer provas na situação em que a gente se encontra, se prova ainda funciona, ainda serve. Para discutir tudo isso, nós nunca estamos sozinhos. E uma coisa que você já sabe é que aqui no Ar 43... A gente sempre traz uma galera de ponta para discutir isso. E hoje, junto comigo, eu agradeço a presença do professor Bernard Café. É Café? É coffee? Como é que é a pronúncia, Bernardo? Fala, meu querido. Tudo bem, gente? Tudo bem com todo mundo que tá ouvindo
2: aí? Todos os educadores, professores, alunos, enfim. O Keller já deu o um alô para todo mundo. Eu sou o Bernard Café. Então, Café Fé, é conhecido café. amorosamente pelos meus alunos como Café. Né? E o, o termo prova, né, realmente, ele é um pouco, eu sempre desde a minha ao longo da minha jornada como educador, né, e agora como fundador da Jovem Gênios, a gente sempre se perguntou, né, será que o aluno precisa provar alguma coisa, né? E, então o termo prova, ele sempre traz essa discussão, e eu acho que é muito interessante a gente começar a refletir. Será que tem que ser provado? Será que tem que ser acompanhado? Será que tem que ser simplesmente só registrado, enfim, como não fazer mais... esse processo, né? Então, acho que a gente está começando a identificar que aprendizado e que o processo de aprendizagem, a gente precisa de uma avaliação, né? De uma forma muito mais suave, né? Sem toda essa carga emocional que é a prova para o aluno. Sem toda a carga emocional que tem para o professor também. Então, a gente tem começado a usar outros aspectos aí para tornar um pouquinho mais tranquilo esse processo de avaliação.
0: Tá certinho. E para quem não sabe... O Bernard, que tá aqui com a gente, o Professor Café, ele também é cofundador e CEO da Jovem Gênios, que é uma plataforma que envolve com trilhas de aprendizagem, tem umas coisas muito legais. Antes do programa começar, eu tava lá dando uma futucada, tem conteúdo gratuito, viu, gente? Então cola lá para dar uma mexida também. E também empreendedor, especialista em tecnologias voltadas a educação. E tá aqui para discutir exatamente isso com a gente. E junto conosco também, nós temos a professora Maria Alice Carraturi, é isso mesmo, professora? Carraturi que eu falo?
3: É, isso mesmo. É um italiano que veio do grego, foi traduzido, chegou no Brasil, enfim. <risos> uhum. Tem uma história aí do Carrature. Tudo bem, Keller? Tudo bem, Rigeli? Tudo, Tudo, bem? Bem. Tudo tá. ótimo. Seja bem-vinda. Tudo
2: bem, querida.
3: Prazer estar aqui. E eu, eu vou ampliar a história da, do medo da avaliação que todos nós temos. Não existe uma pessoa no mundo que eu que eu conheço é que não tem medo de avaliação. Então assim, você tem medo da avaliação do chefe, você tem medo da avaliação das pessoas, porque o avaliar é sempre dar valor, né? Então se você tá gordo, se você tá magro, é um tipo de avaliação. Então a gente está sempre sendo avaliado, a gente acorda avaliando e, e dorme avaliando. É verdade. E faz parte da, da vida humana. Então a gente avalia o tempo todo e não há aqui não tema, um concurso público, uma hum. prova, um teste. Eu acho que isso é é o temor de qualquer ser humano, né? Ser avaliado também. E aí eu diria que a avaliação, talvez nas últimas décadas, ela virou esse teste, né? Mas se uhum. a gente for lá para trás, século 17, né? É, a gente vai ver que a, a avaliação ela faz parte da metodologia. E aí separaram, né? Porque assim, a metodologia é como é o ensino e como o aluno aprende. Então eu preciso avaliar o que o aluno está aprendendo e como eu estou ensinando para ver se essa metodologia funciona ou não. E aí, eu mudo a metodologia em função do estilo de aprendizagem do aluno. Então, não é a prova igual para todo mundo. E ela não era para ser descolada, né? Aí, passou a ficar descolada de uma metodologia. Então, a gente vai começar... Por aí, o medo da avaliação e que essa avaliação, ela tinha uma função e aí ela foi descolada, virou uma outra coisa. A gente vai saber falar um pouco também quais as razões disso ter acontecido.
0: Perfeito, muito obrigado. E para quem não sabe, né, a professora Maria Alice Carrature, que está aqui com a gente, é mestre doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, psicopedagoga pela Unicamp, pedagoga pela PUC-SP, olha a PUC aparecendo aqui de novo pesquisadora de novas tecnologias para educação e educação à distância, diretora de conteúdo da Bet Educar Brasil, assessora de instituições na elaboração de políticas públicas e especialista em formação de professores. Então a gente está com uma galera aqui que é de ponta para tranquilizar o professor e o tranquilizar o aluno também.
3: A Bet é o maior evento de educação da América Latina e tem muita tendência para tecnologia e inovação. Ela vem da Inglaterra, sede a Inglaterra e acontece hoje em cinco países no mundo. Nossa,
0: que fantástico.
3: Eu sou responsável justamente pelo conteúdo, que é um pouco um, um, entender quais são os temas da educação e, enfim, colocar isso em, em debate nesse evento.
0: Nossa, muito bacana. E começando, então, eu vou direcionar a questão aqui inicial para a Rê, porque é isso que eu faço, né? A gente já vai direto para a Rê aqui. Ela disse que se assustou a primeira vez que eu fiz, mas agora já está acostumado. Tô <risos> não, mas vamos lá. A gente já vai acostumando. É, é. é para já mostrar para os convidados como é que funciona o esquema e tal. Então, vamos lá, Rê. Olha só, é. você é coordenadora, numa escola de ciclo 1. Então, você trabalha com a questão da avaliação, ela está sempre em perspectiva o processo avaliatório, não, não necessariamente a avaliação. né? E acaba tendo que dar a formação sobre avaliação para os professores e tal. E aí eu te pergunto. Como que você normalmente pensa o processo avaliativo dentro da escola? Como que a tua escola normalmente trabalha? E se hoje, no caso que a gente está tendo ensino emergencial à distância, né? Por causa da questão da pandemia e tal, sem contato presencial, a avaliação ela é uma preocupação presente para você agora?
1: Muito. Aliás, desde que eu estou coordenadora, desde que eu me conheço como professora, na verdade, a avaliação sempre foi uma preocupação muito grande. Já fiz várias formações para que a gente, lá em grupos, né, a gente pense aí no que é avaliar, como avaliar, para que avaliar. E hoje a gente tem um modelo de avaliação que ele está começando a, a engrenar aí, que é a questão de você avaliar para você realmente saber como que a criança está, em que momento ela está. A partir dali você intervir e poder ir contribuindo no processo de ensino-aprendizagem a gente está conseguindo quebrar aquela imagem de eu vou avaliar para dizer se é bom, se é ruim, para selecionar, para classificar. Principalmente, né, de primeiro a quinto ano, isso é importantíssimo. Eu acho que na educação básica inteira. Mas falando dos pequenos, a gente precisa saber em que momento da aprendizagem ele está. E aí, a partir dali, né, a gente tem as nossas siglas na alfabetização, é alfabético, não é alfabético, é silábico com valor, é silábico alfabético, é silábico sem valor. A partir daí, você caminha com essa criança na escrita. Então o professor até precisa conhecer muito bem esse processo para que ele possa realmente trabalhar como deve com essa criança. Agora, se a gente for falar deste momento, ele me preocupa muito. E assim, eu posso estar enganada e se eu estiver, me desculpem aí os colegas que estão nos ouvindo, mas eu não vejo como avaliar crianças de primeiro a quinto ano de forma remota. Não vejo, tá? Não tem como. Estou falando que estou numa escola, todo mundo que já nos escuta sabe disso, numa escola da periferia de São Paulo. Os meus alunos ainda estão com dificuldade de acessar o conteúdo que a gente está passando. Temos aí 70% já quase conseguindo fazer o que a gente está pedindo? Quase temos 70%. Agora a avaliação ela veio agora, né? A gente está na rede aqui do Estado de São Paulo, ela chegou para gente. A avaliação em processo e a gente tem que aplicar para esse aluno e aí os que conseguirem mandar de volta a gente vai recolher, vai ter um resultado. E também já tivemos a fala do secretário que isso pode ser quando a gente voltar, ok? Porque não tem no processo de alfabetização, não tem como você avaliar um aluno à distância. Você vai avaliar o processo de escrita que ele está. Ele tem que escrever, você tem que entrevistá-lo no momento que ele tá fazendo a sondagem. Então, impossível você pedir isso para um responsável em casa. Eu realmente tô muito, mas muito preocupada. Porque qualquer resultado que a gente tiver nesse momento, não é FD digno.
0: Não uhum. compreendo. Eu, eu espero sair daqui com uma resposta para essa sua dor, viu? Nós temos dois especialistas aqui hoje que eles têm que dar uma ajuda pra gente você nisso tem aí. Eles que ajudar. <risos> Eu confesso que eu também não, não tenho muita noção. E aí eu quero puxar uma pergunta também para a professora Alice, né? Porque eu fiquei muito interessado nessa, nessa fala que você estava dizendo na abertura, professora, sobre a, as modificações da percepção sobre o que é a avaliação. Então, eu gostaria muito de tentar entender um pouquinho de que momento que dá essa distância e se você pode me ajudar a montar esse distanciamento entre como que era um processo avaliativo como que se estruturou esse processo avaliativo meio punitivo que a gente vê hoje, e se você tem alguma coisa que ajuda a entender esses anseios sobre como funcionaria a avaliação no momento em que a gente está. É mais uma linha histórica mesmo. É possível, professor, fazer alguma coisa assim?
3: Vamos lá, vamos tentar, né? Uma sociedade que é desigual, ela é classificatória por natureza, pela sua própria natureza da diferença. Uhum. Então ela tem que selecionar... E isso começou muito interessante, né, que era para cargos públicos. Então, você começou a ter os testes ou o exame, que era para testes públicos, para você ascender em, em carreira, enfim. Sempre foi um processo classificatório e seletivo. Né? Então, por isso que isso chamava-se exame. Aí, esse exame começou a ser incorporado pela escola. Então, vamos vamos olhar exatamente a fotografia do que ele sabe do que ele não sabe. Isso passou também a ser um instrumento de controle, né? um, um instrumento de poder para o pro professor, porque aí ele tem esse controle sobre o aluno, se você não prestar atenção eu vou tirar sua nota, se você... Então, assim, é, é um instrumento de controle que nas últimas décadas se tornou muito forte na educação básica, principalmente. No ensino superior é um pouco diferente, mas enfim. E aí a gente começou a olhar essa avaliação na forma do, do controle do professor sobre o aluno, por isso que você está chamando de punitiva, Sim. porque você tem que de fato provar aquilo que você sabe naquele momento e de uma certa maneira o que você tem que provar foi um ensino igual para todo mundo e que você tinha que aprender igual. Então você tinha que reproduzir aquilo num, numa prova, num exame. E o que era antigamente, né, o que eu citei, principalmente o primeiro é o Comenius, que é o primeiro livro sobre didática no mundo, né, que pelo menos nesse mundo ocidental que a gente conhece. Ele dizia que a avaliação, ela é simplesmente para você entender se a forma que você ensina, o aluno aprende. Então, é por isso que eu falo que existe uma avaliação que é do ensino e existe uma avaliação que é da aprendizagem. São dois processos diferentes. Então, a avaliação da aprendizagem serve para exatamente o que a Regiane falou. Para eu identificar o que, que esse aluno já sabe e o que eu posso propor imediatamente superior para que ele possa... Aprender em seguida, né? Como a gente fala de aprendizagem em espiral. Então ele ele vai aprendendo, né? ele retoma certas aprendizagens para subir num espiral de aprendizagem. Mas para que isso aconteça, a forma que de se ensinar, né, ou a metodologia ou estratégias de ensino, ela tem que atingir aquele aluno. E a gente não tem alunos iguais numa sala de aula. Se eu tenho 30 alunos, eu tenho estilos de aprendizagem e ritmos de aprendizagem muito diferentes. Então, é, se uma metodologia uma estratégia serve para um grupo, pode não servir para outro. Então, essa avaliação serviria ou deveria servir para eu mudar a minha metodologia de ensino para conseguir alcançar o maior número de alunos possível, para que todos se desenvolvam, porque acho que o compromisso que o docente tem é, de fato, com a aprendizagem de 100% dos alunos. Tanto que eu vou citar de novo o né? Ele dizia, é possível ensinar tudo a todos.
0: Nossa, show de bola pensar assim. Porque eu vejo que existe um desenvolvimento desse processo, né? mas não necessariamente com o visual no aluno. Me parece muito que essa questão do resultado, que você comentou agora como sendo justamente a origem histórica disso. né? Então fica muito essa impressão para mim do punitivo mesmo. Eu não consigo encontrar outra palavra às vezes. E aí eu tenho uma, uma, uma outra pergunta e eu quero puxar já para o Bernard. Porque você trabalha com, com trilhas né? dentro da Jovem Gênero. Vocês fazem trilhas de aprendizagem, processos de conhecimento. E a gente fez aqui um programa, não tem muito tempo, não era eu que estava como host, não era o Keller, era o meu amigo Luiz, né, que estava aqui com vocês na época. E foi o, Mau o Mauro Birimbal, o Gui e o Grolla, que é o nosso diretor hoje, se eu não me engano, o Arco 43, número 27, de gamificação. E lá a gente tava discutindo se dava para trabalhar gamificação na escola, e aí acho que foi o Gui que falou assim, não, mas já tem uma gamificação, só que o jogo é chato, mais ou menos isso que ele quis dizer. Então aí eu pergunto dentro da tua proposta que você apresenta me parece que a avaliação ela é essa avaliação do processo de aprendizagem não é de como foi esse processo me corrija como é que a avaliação é vista pelo pessoal da Jovem Gênios assim
2: cara Kelly a, a sua pergunta é, é excelente né eu quero trazer um aspecto um panorama que eu acho que é um pouco interessante antes de falar sobre a avaliação quando a gente se a gente pensar e aí fica mais fácil com o podcast né pedir para a galera fechar o olho Cara, fecha o olho, peça em educação. Todo mundo vai pensar em escola. Aí você pensa na escola, todo mundo pensa em ensino. Aí todo mundo pensa em ensino, a gente faz uma propriedade associativa onde a gente acha que educação é ensinar. E aí a gente limita esse processo. Isso é proposital. Porque historicamente, indo lá no caminho da, da parte histórica, né? o modelo que a gente tem de educação, que a gente aplica dentro da escola, ele é um modelo bicentenário. Esse modelo, ele surgiu para a gente poder criar... Mão de obra em massa, então ele é pautado no trabalho e ele acreditava que todo mundo deveria aprender da mesma forma. Ele deveria ser seriado e aí a partir disso surgem os processos de avaliação. Só que naquela época a gente tinha uma restrição de informação. O professor era o profeta, o detetor do conhecimento e ele direcionava aquilo. Foi por isso que surgiu a necessidade da gente desmembrar o processo de avaliação do processo envolvido a aprendizagem do aluno. A gente precisava parametrizar o quanto que o professor sabia ensinar e o quanto o aluno precisava aprender. Uhum. Só que, quando a gente olha para a aprendizagem, um buraco é um pouquinho mais embaixo. A aprendizagem ela pode ser alcançada de diferentes maneiras. E o ensinar é um dos es de aprendizagem. Só que você pode aprender estudando, você pode aprender vendo exemplo, você pode aprender experimentando, você pode aprender ensinando. E aí é que eu entro com o texto né, da grande paradigma que a gente tem aqui no momento. Antes da gente falar de avaliação, a gente precisa olhar um pouco a aprendizagem como um todo. O grande problema que a gente tem é que o mundo caminha para uma personalização de serviços. Então vamos supor que quero comer uma pizza. Eu quero que essa pizza chegue na minha casa com o meu nome. Eu quero pegar um Uber. Eu entro lá, pego, tem o meu nome ali dentro. Só que a sala de aula, o modelo dela é massificado. Todo mundo é igual. E aí, a partir desse parâmetro de todo mundo ser igual, quando eu tento, o professor, que é o referencial do ensinar, ele tenta, ele não está de má vontade, gente. O professor não está de má vontade. Ele quer dar o melhor dele no ensinar. Só que os alunos têm contextos anteriores diferentes. Eles têm necessidades diferentes. Eles têm contextos sociais diferentes, famílias diferentes, ou seja, são diversas variáveis que o professor não controla no ensino. E quando a gente muda a perspectiva do aluno aprender e coloca a trajetória na mão do aluno, usando metodologia ativa, usando o aluno para ele encontrar esse processo de aprendizagem, a gente consegue ter um parâmetro de avaliação muito melhor. Porque quando a gente olha para a aprendizagem, a gente tem que imaginar ela como ciência. Uhum. E toda a ciência precisa de gestão. E aí, quando a gente fala de gestão, a primeira coisa que a gente tem que olhar é, poxa, eu preciso planejar. Para quem que eu vou fazer esse meu processo de aprendizagem? Beleza. Qual o meu objetivo de aprendizagem? Porque dependendo do meu objetivo, do meu nível de aprendizagem, olhando lá na taxonomia de Bloom, né, dependendo do nível que eu queira alcançar, eu preciso ter ações diferentes. E aí, o que são essas ações? É o desenho, é a metodologia. Então, dependendo do quanto o professor precisa alcançar, ele pode usar um aprendizado baseado em projetos. Ele pode usar um aprendizado baseado em gamificação, ele pode usar o próprio ensinar dele, sabe? O grande questionamento, o grande problema que a gente tem é que a avaliação agora, nesse mundo de hoje, não tem como ser uma avaliação do ensino. Por quê? A gente tem alunos totalmente diferentes e quando eu era aluno, quando eu tinha 12 anos, por exemplo, eu tinha muito menos informação para eu poder ser crítico ao ponto de chegar e falar assim, nossa, eu não quero estar aqui na sala de aula. Poxa, não faz sentido isso. Professor, eu botei no Google. O Google me falou que o que você está falando está errado. A gente hoje tem crianças muito mais, mas muito mais críticas de quando a gente era criança. Com certeza. E aí o que a gente tem nesse ponto, que eu acho que é extremamente relevante aqui, é a gente precisa mudar o primeiro paradigma. A aprendizagem não está na mão do professor. O professor é o mediador desse processo. E aí quando a gente muda esse paradigma, a gente começa a encontrar diferentes tipos de avaliação onde, por exemplo, a gente pode fazer avaliações formativas que não sejam numa prova onde ele é punido. A gente pode fazer uma entrega de um projeto, é uma forma de avaliar. Um sistema gamificado, é uma forma de avaliar. A gente pode ter diferentes avaliações, e aí é bem interessante a trazer no contexto a diferença entre uma avaliação formativa, que foi a que a Alice colocou, que é, olha, eu preciso sentir o que o aluno tem como dificuldade para botar ele no espiral ali, a gente conseguir desenvolvendo ele, eu tenho a minha avaliação diagnóstico, cara, é um raio-x, quero saber como que ele tá agora, porque eu preciso pra agora, pra poder agir amanhã. E a avaliação somativa, que é tudo que ele construiu ao longo de uma jornada de aprendizado dele. E aí, dependendo do tipo de avaliação, posso trazer ferramenta
0: diferente, entendeu? Nossa, show de bola pensar assim. Perfeito. Porque, sabe aquela imagem que todo mundo já viu? Se você é professor, você recebeu essa imagem em algum momento. Que tá lá, o professor chega e fala assim, vamos avaliar vocês. Aí, tipo, é um peixe, um macaco, um,
1: <risos> assim. um
0: elefantinho e mais alguma coisa. essa para um peixe subir uma árvore, que o peixe não vai conseguir. É, aí é. ele fala, avaliação. O professor é um macaco, e fala assim, a avaliação vai ser quem consegue subir a árvore. Aí o peixe tá desesperado, olhando assim dentro do vazio. Então, faz muito sentido pra mim. Só que eu tenho bastante dificuldade, eu imagino que o professor também deva ter, pra gente conseguir visualizar formas alternativas à prova porque o problema da prova eu acho que é que ele é confortável por estar numa zona de conforto não que seja confortável fazer porque não é confortável fazer às vezes não é confortável é para o aluno não é confortável a, a, a avaliação né de trocentas as provas que tem às vezes tem pouco sentido eu tenho essa impressão muitas vezes E aí eu quero fazer uma outra pergunta aqui que que eu vou puxar para Alice também. Professora Alice, e aquela história de que fala assim, ah, mas essa avaliação, essa prova, ela é para prova só? Todo esse conteúdo que está explicando é só para prova ou é para vida? Como é que eu explico uma situação dessa? O que o que seria avaliar para vida e o que, que seria uma avaliação para além da prova formal assim?
3: É um pouco, acho que eu falei na, no início, que assim o tempo todo a gente está sendo avaliado. Então, assim, se você for trabalhar, você vai ser avaliado. Se você for prestar um concurso, você vai ser avaliado. Então, a gente está sendo avaliado sempre. Então, isso acho que é a avaliação da vida que você está dizendo. Agora, assim, a avaliação escolar é uma avaliação para a vida? Não. Ela é uma avaliação para a escola. Porque ela é um termômetro, né? Ela é um termômetro para justamente saber onde é que cada aluno está e onde é que você vai chegar com ele em termos de aprendizagem, etc., mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que a gente está olhando pouco, é para competências e habilidades que, neste momento, seriam muito interessantes de serem desenvolvidas e a gente está muito preocupado com o currículo escolar. Sim. Então, assim, currículo escolar, nesse momento, esquece, ele não vai ser cumprido. Exato. Então, assim, a gente tem que olhar, por exemplo, que esse momento ele é muito propício para as próprias competências do século XXI, né? que, por exemplo, a flexibilidade, a comunicação, a colaboração, a empatia, a solidariedade, a resiliência, o próprio respeito. Isso tudo dentro de uma cultura digital. Então, veja só, né? quantas coisas a gente pode desenvolver nos alunos e a gente pode avaliar no sentido de que será que esses alunos estão desenvolvendo essas competências extremamente necessárias para esse século, para esse momento? Ou eu estou preocupado com o que ele aprendeu de algoritmo e de trigonometria e assim por diante? Então, a gente está olhando muito para o currículo estrito-senso, no sentido de qual é o currículo que eu tô e como avaliar isso, se ele tá aprendendo a matemática ou alfabetização, etc. E eu acho que, assim, a gente tem que baixar um pouco a expectativa em relação a cumprir currículo esse ano. Sim. O mundo inteiro parou, o mundo inteiro tá com currículo. Então, vocês veem que a Europa encerrou o ano três meses antes do ano de fato encerrar. Então, é, é de fato, pelo menos um semestre perdido que dirá o ano, porque a gente parou em março. Não sabemos quando vai ser retomada as aulas, né? Mas, assim, a gente já sabe que até o final do ano não vai ser nada normal. Né? Não vai ser normal dentro do normal que a gente conhecia. Então, eu acho que a gente precisa olhar outras coisas e avaliar se nós estamos preparados para isso e nós estamos preparando essa juventude para essa para essas novas habilidades. Então, as crianças estão nas suas casas, algumas delas, vocês sabem disso, principalmente a Regiane, que trabalha e também tem uma diferença muito grande da realidade das escolas privadas e das escolas públicas. Enorme. Muito, muito grande. Muito grande. E eu diria que, assim, as crianças estão sofrendo abusos, estão sofrendo violência doméstica, não têm acesso a muitos recursos educacionais e culturais. Então, assim, esse fosso que está tá se aumentando, e a gente está preocupado, às vezes, com uma coisa... É, não que não seja importante, né? Que é a matemática, que é a alfabetização, que é o conhecimento de ciências, mas acho que a gente tem que escolher algumas coisas nesse momento. E o que é importante nesse momento desenvolver nessas crianças, né? E aí a avaliação, ela muda completamente, porque ela vai olhar para quais habilidades ela pode desenvolver nesse período. Quais as habilidades diferenciadas, quais as habilidades importantes que ela pode desenvolver. Então, se ela não pôde desenvolver. A leitura e a escrita, porque, de fato, em casa, com os pais, a gente sabe que é difícil Assim, professor alfabetizador já é difícil de encontrar. Então, imagine Sim. pai alfabetizador, ou mãe alfabetizadora, Sim. ou avó alfabetizadora. disse tudo. <risos> então, vamos olhar para outras coisas e vamos pensar, de fato, em mudar esse paradigma, que acho que é uma coisa que o Bernardo trouxe, que a gente fica olhando o currículo e fica olhando a aprendizagem específica, né? Vamos olhar um pouco mais mais de longe e ver o que que a gente pode aprender com esse momento. E aí eu acho que a avaliação certamente vai mudar, porque tem, a, claro, né, na volta às aulas e, e mesmo agora, você faz a avaliação diagnóstica, mas a Regina falou, são 70% das crianças. Só que o retorno disso você não tem. Não. Então, é muito difícil você pensar nessa avaliação como a gente pensa na avaliação. Mas se a gente pensasse num outro paradigma de avaliação, vamos avaliar o que, que eles estão aprendendo. O que, que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo resiliência? Eu acho que sim. Porque não sair de casa, conviver 24 horas por dia numa mesma casa com adultos uhum. e crianças e tudo junto e misturado. Então, o que, que eles estão aprendendo com isso? O que, que a gente pode pensar e mudar a avaliação. Então, eu acho que é um, é um pouco esse olhar, não do punitivo, mas a gente olhar a avaliação, que a avaliação também é momento de aprendizagem. Então, a gente tem que parar para pensar que, por exemplo, se eu faço uma questão, essa questão não é para pegar, não é para uhum. fazer a pegadinha, mas é para fazer com que ele pense sobre aquele assunto. Então, o próprio jeito de perguntar é diferente, o próprio jeito de abordar é diferente. Então, tem também como você avalia, né? Então, acho que assim, para quê? E acho que o como é muito importante também. Perfeito. O que eu quero saber na avaliação, né?
0: Perfeito. E eu tenho uma, uma outra questão que justamente está associado com essa, essa forma de perguntar que você está levantando, que é a forma que, que eu vou dar nota para isso. Porque no contexto que a gente está, por exemplo, eu acho que não é 880, né? Não é 0 ou 10. Você tem que ter um, um, uma forma de pensar isso. E aí eu sempre... O problema do erro, saca? Essa, essa coisa do erro, de afirmar, não, você tá errado, você tá errado, você tá errado, você não acerta. Isso é um problema que eu vejo presente também. Essa noção, ela não acrescenta pra ninguém, né? Assim, sobre, sobre
2: o erro, né, é uma questão que eu como empreendedor, né, a Jovem Gênesis é uma startup. E uma das premissas de uma startup é justamente erre, erre muito, erre rápido e aprenda. Né? Então, se você pegar as principais referências que a gente tem bibliográficas uhum. sobre o assunto startup, essa é a premissa básica, né? E para você poder fazer inovação, para você poder fazer diferente, alguma coisa que você não está concordando, você precisa errar. O erro vai fazer parte desse processo. E se a gente parar para poder pensar, a gente tem, historicamente, as maiores invenções da humanidade, elas partiram de uma perspectiva sobre o erro, não como punição de, caramba, nossa, eu errei, mas, nossa, eu errei. Mas o que, que eu aprendi com esse erro? O ressignificar. Né? Então, um, por exemplo, a penicilina. Ela veio a partir de um erro. Então lá, o Flamengo botou lá a placa... Pa... Pô, é, calma, esse fungo aqui, rapaz, ele tá bloqueando... Ih, opa, temos agora a penicilina. Ele podia ter pegado aquela placa e jogado fora. E ele quis investigar o erro dele. E a partir dessa mudança, dele investigar o erro dele, para ressignificar, ele tem um dos maiores antibióticos do mundo. Então, assim... A grande percepção é que o erro faz parte do processo de aprendizagem. O professor, eu acho que em alguns momentos, eu sempre falava isso, para a gente ser bom professor, a gente precisa de duas coisas, Kelly, na minha visão. Acho que as meninas vão concordar para mim. A primeira é, se eu for aluno, eu gostaria de me ter como professor? E a segunda coisa é, eu vou verbalizar. Eu tô aqui para te ajudar, cara. Eu não tô aqui para te atrapalhar, eu não tô aqui para te punir. Eu quero te desenvolver. É o verdadeiro mantra lá do Karate Kid. Eu quero que o mestre tem que, né? O, o discípulo tem que ser melhor do que o mestre. Né? Então, cara, é essa a ideia da educação. E a educação é muito além de saber português, matemática, geografia, história. Cara, as habilidades socioemocionais, o que a se levantou aqui é sensacional, porque a gente vê alunos, né? E é, é absurdo as taxas que a gente tem, gente. São mais de 40% de com síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Com 12 a é 17 anos, gente Isso Total. é um dado Sabe que assim, é interessante a gente falar sobre isso Porque é 40%, ou seja, cara, uhum. 10 crianças vê na rua 4, tá com alguma coisa Que não faz sentido pra uma criança Isso não faz sentido pra um adulto Imagina pra uma criança E aí por que isso, né? A gente precisa começar a refletir sobre isso Cara, o seu filho tá aprendendo a cozinhar Pô, que massa, ele vai, não vai morrer de fome Ele vai saber fazer o arroz e o feijão dele Cara, ele tá aprendendo sobre organizar, manter o local limpo? Cara, ele tá aprendendo a ter sanidade mental. Ele tá aprendendo a entender limites. Olha, filho, você pode brincar, mas não no horário da reunião da mamãe. Ele tá aprendendo sobre limites, ele tá entendendo sobre o espaço dele. A educação é muito além da escola, gente. A escola não tem esse poder. E aí é uma covardia a gente pegar e falar, professor, é... se meu aluno não sabe nada, meu filho não sabe nada, a é culpa do professor. Não! Sabe, para, a gente precisa ter um stop, um alerta. Uhum. A pandemia subiu esse alerta. Ele acelerou esse alerta. Né? Ele traz ali, olha, cara, não tá funcionando. Alguma coisa não tá legal. Tanta a nossa expectativa do pai dentro da escola, tanta maneira como o professor leva o aprendizado. Cara, tem várias coisas hiper erradas que a gente pode ressignificar e aprender, cara. A gente pode errar, agora é hora de todo mundo errar. Vamos testar, pô. Bota ali, bota ele pra fazer com gamificação, manda ele fazer projeto. Vamos testar, cara. É aquela coisa, a gente tá parado a testa. Vamos testar pra gente poder aprender, pode desenvolver, Perfeito. crescer.
0: Exato. Bernardo, essa sua fala é fantástica, porque eu tô Sim. sempre lembrando aqui, né? A reta de prova. A re não me deixa mentir. A
3: rei não ou...
1: desço, não.
0: Não me deixa mentir. Não desço. Que a gente teve uma gravação que a gente fez com o Atila e a Marim, né? Biólogo, pesquisador e apresentador. Que ele citou uma coisa muito bacana, se assim, ele fosse assim, Agora é o momento propício para errar, porque todo mundo vai te desculpar na base do erro agora... Porque é testes, né? A gente tá num momento de teste, eu acho que bate com isso... Mas eu tenho uma dor aqui no meu coração a respeito dessas coisas todas... Porque eu tô achando mó legal... Mas aí, cadê a minha escola me passando confiança de que eu posso meter esses loucos assim... De que eu posso, né? Inovar... Então eu vou, eu vou perguntar para você, Rê... Vocês da gestão, dentro da escola... Vocês são cobrados de que tem que ser uma coisa tabulativa, tem que ser essa prova... Que ela tem o seu momento. Eu estou falando contra ela porque eu detesto ser avaliado dessa forma. assim, Apesar da gente ser realmente toda forma como a Alice muito bem falou aqui. Mas existe essa cobrança em cima de vocês de, de ter um formato específico, avaliativo? Ou existe uma certa liberdade e ela só não é conhecida?
1: É, na verdade, se a gente for falar... Nós estamos na Secretaria do Estado de São Paulo. A gente tem avaliações que elas vêm prontas, né? As nossas avaliações, elas chegam na escola prontas. Eu sempre converso com o um grupo no sentido de a gente precisa avaliar além daquilo, não é só aquilo. Então, cada professor tem a liberdade ali de... A, a avaliação, ela é todo dia, né? Não é nem aquela avaliação que a gente acabou de comentar que não é classificatória ou seletiva, mas eu olho para o meu aluno como um ser único, o tempo inteiro. Então, quais os problemas? Acho que aquele que a gente gravou das competências socioemocionais vem muito de encontro com isso. Eu preciso saber como que meu aluno está, em que momento ele está, o que, que aconteceu na casa dele aquele dia. Então, o Bernard colocou agora essa questão de erro, A minha última reunião com os meus professores aqui, né, online, eu falei para ele, gente, tentativa, erro, acerto, tentativa, erro, acerto. E se não acertar uma hora, a gente acerta, não é possível. Não dá para você, também, como professor, acho que é importante isso, ficar se cobrando de algumas coisas. Eu acho que gente, neste momento, se a gente falar especificamente deste momento, a gente não tem relacionado à aprendizagem resultados fidedignos de avaliações. O que a gente vai ter, se a gente está tendo esse vínculo com o aluno, está tendo um contato ali com ele, é ver se ele está participando, se ele está tendo interesse. Porque se ele já está tendo interesse, talvez lá na sala de aula no dia de dia ele nem tinha, ele já avançou. É um avanço. Eu comentei isso outro dia, para a gente não perder o vínculo. A gente não pode ficar criando roteiros e mandando para a criança. A gente precisa de vínculo. Ele precisa ver a gente, sentir que a gente está ali, eu tenho visto, é, né? é, é isso, eu tenho visto nessa, nessas aulas online, a criançada entra lá, duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil crianças ao mesmo tempo, e eles ficam assim, me manda beijo, bom dia, eu tô aqui sozinho, me man... gente, eles precisam da gente, entende? É maravilhoso, né? <risos> isso é um negócio, né, enquanto eu vejo o ensino médio, às vezes, criar memes lá, aquelas coisas todas que é... Né? infelizmente os maiores são os pequenos eles querem a gente eles querem demais, então a gente precisa ter esse olhar também o que que essa criança tá passando aí por este momento, os professores também Kelly os professores estão muito apreensivos quando vem qualquer coisa é, ai ah, vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eles ficam enlouquecidos, porque tá todo mundo tenso, então eu acho que o primeiro passo nesse momento é a gente tentar acalmar peraí gente, vamos viver hoje e aí amanhã a gente pensa. O hoje, se a gente terminar o dia de hoje, tá ótimo. Amanhã a gente pensa novamente. Não dá pra ficar com tudo ao mesmo tempo, senão a gente não vai dar conta, principalmente é. da avaliação.
0: Tem muita coisa acontecendo hoje em dia, né? Tá, não, não tá fácil pra ninguém. Se não tá fácil pro Papa, que tá lá sozinho dentro do Vaticano, então... não tá fácil pra mais ninguém. Mas tem uma questão ainda, ainda, ainda tô com dor aqui, ó, ainda não resolveu minha, a minha... A tá doendo ainda,
1: então vamos
0: lá. Vou recorrer à Alice para resolver essa angústia aqui que tá no meu coração. Alice, me ajuda. Me esclarece o papel do professor, porque a gente tem uma impressão de que se a gente não tiver uma caneta vermelha e uma caneta azul na mão... Nossa, né? A gente fala, mas eu estou servindo para quê? Me ajuda a entender. O papel do professor nessa dinâmica, como que eu posso compreender que... O protagonismo do aluno, ele não quer dizer que o professor não é importante, né? Porque tem essa ideia que você fala, ah, protagonismo do aluno, o professor fala, mas eu tô aqui pra quê? Já aconteceu em reunião comigo presente ali. Então, qual que é o papel do professor dentro de uma avaliação que ela faça sentido?
3: Bom, você levantou a bola muito legal. Então, assim, talvez eu diferencie aí do, do que você tem ouvido. Eu acho que o papel do professor é de extrema importância. E concordo com o Bernard que a criança, né, nós adultos também, aprendemos em todos os lugares. Então, você aprende na relação com o outro, você aprende na relação com os objetos, você aprende se você cai no chão e se você põe o dedo na tomada, que aquilo dá choque. Então, o tempo todo você está aprendendo. Qual é a diferença da aprendizagem Lato Senso né, para essa que é a escolar? A escolar ela é intencional e ela é planejada, ela precisa ser planejada. Então, eu acho que o papel do professor é justamente fazer esse desenho, porque o professor ele é o experiente, ele é o iniciado. E ele tem que saber, então essa é a competência do professor, ele tem que saber da onde o aluno está e onde o aluno precisa chegar. Então, essa educação intencional é o professor que tem que caminhar. Né? Então, ele que faz o trajeto de aprendizagem do aluno, por exemplo. Por quê? Porque o aluno fala assim, ah, eu não quero aprender trigonometria, ah, não vai me servir para nada, eu quero aprender a fazer bolo. Então, olha, só que para você fazer o bolo, você tem que ter noção de química, noção de matemática, noção... Então, o que eu acho, assim, é que o professor, ele pode fazer essa conexão do mundo acadêmico, né, ou do conhecimento que foi construído pela humanidade em todos esses séculos, e ele pode conectar com aquilo que está hoje, né, ou quais são as necessidades do aluno hoje. Então, eu acho o papel do professor fundamental na educação, e qual é o papel do, desse professor na avaliação? É justamente olhar para esse aluno e entender o que é que ele tem e o que é que ele precisa para eu oferecer caminhos para que ele consiga atingir os objetivos de aprendizagem.
0: Perfeito. Eu perfeito. queria
2: complementar uma fala da Alice, aproveitar o gatilho dela. Por
0: favor, Bernardo. A
2: avaliação ela é importante para eu saber aonde que ele está. Então, uma avaliação diagnóstica. Pô, aonde que eu quero que ele chegue? Poxa, é uma avaliação somativa de vários ciclos. E ele tá indo por onde que eu tô indo? Pô, eu faço avaliação formativa. Então é pra ele poder... É o termômetro, cara. É ele. Quero saber hoje aonde que ele vai e durante o caminho. Ele tá indo durante o caminho que eu espero que ele chegue? Então a avaliação o professor ele tem, é o guia do professor, né? E aí o ponto é só a gente saber qual tipo de avaliação a gente pode encaixar e qual modelo de avaliação a gente pode encaixar. Porque é legal, né? A Jovem Gente, a gente lançou agora uma coisa que a gente já tá correndo alguns significados, né? Alguns resultados bem legais, assim, sobre isso, né? A gente viu muitas escolas, tipo, preocupadas com a avaliação, quando tava mais perto ali, em abril e tudo mais, de fechar o primeiro bimestre, né? Então, como que eu vou fazer? Né? E aí várias dores surgiram, né? E uma delas é, caramba, já tá difícil o menino ficar em casa, são, é angustiante o dia, a avaliação não pode ser angustiante, né? E a Jovem Gênesis a gente oferece, né, uma plataforma de aprendizagem que é gamificada. E ela é adaptativa, né, a gente usa inteligência artificial ali, diagnosticando cada dificuldade que o aluno tem, direcionando ele. E o combustível para ele poder fazer as recomendações é porque é como se fosse um jogo, sabe? Tem componentes de jogos ali. E aí o mais interessante é como trazer isso dentro do aspecto da, da avaliação. E aí as escolas, né, a gente lançou o produto, foi muito rápido, e elas já aderiram. Por quê? Era uma chance que a gente tinha no caminho do teste do erro, ali, de inovar. Estava mais aberta nesse momento. E que elas perceberam que a experiência do aluno fazendo a avaliação... Cara, algumas escolas receberam um vídeo do pai falando meu filho nunca ficou tão feliz de fazer uma avaliação. Que ele sabe o que, que tinha na avaliação? Tinha dica, cara. Era colorido. Ele ganha etapas, ele ganha pontos. Sabe, então só mudou a maneira como está aparecendo. A comunicação visual daquilo já traz para o aluno uma outra experiência ao ele ser avaliado. Uhum. A avaliação, e aí a gente pode brincar em vários nomes, ela nunca vai deixar de existir. Senão a gente vai perder o nosso direcionamento. Então a gente não vai saber se a gente está fazendo uhum. essa educação intencional. E aí, voltando muito para a parte, quando a gente olha para a educação básica, 85% delas é pública. Então a gente precisa cada vez mais dar atenção para a avaliação, porque a avaliação é a evidência, cara. E a partir do momento que você tem evidência, você consegue ter direcionamento de políticas públicas de um modo que a gente consiga tirar as defasagens de aprendizado dos nossos alunos, a gente consiga ajudar os professores na formação deles, porque a maioria dos cursos que a gente tem de graduação não formaram um professor ao longo da perspectiva de como fazer uma avaliação eficaz. Então a gente tem que começar a olhar, e o momento é lindo, gente, porque aquele questionamento, a escolha é para quê? É para a gente poder medir se o aluno sabe pontuar, Olha, caramba, tu sabe pontual, ou se a gente tá medindo se ele consegue reter competência e habilidade. Tu conversa com qualquer pessoa que tenha uma empresa, ou esteja recrutando alguém, todo mundo, quer todo mundo vai falar assim, nossa, tá tão difícil conseguir alguém para poder vir trabalhar comigo, o cara tem um currículo assim, 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 na hora que eu vou vir, na prática, na hora da habilidade, o cara não sabe fazer. Uhum. Isso é o que? Fruto do processo educacional. Quem sabe fazer prova, muitas vezes, nem é o mais inteligente, Kelly. Isso é difícil, cara. Eu não acho o quanto que está defasada uhum. a nossa maneira de metrificar a aprendizagem, sabe? Você
0: sabe que essa é uma preocupação que eu tenho, né? Eu dou aula principalmente para os professores de História e de Filosofia, né? E dou aula principalmente para Ensino Médio. Chega uma hora que eu já começo a conversar com os alunos que querem fazer o Enem, né? Eu incentivo todos a fazerem. Mas aqueles que vão prestar vestibular, eu já começo a conversar sobre algumas questões de vestibular. Eu sempre incentivo eles a fazerem desde o primeiro ano porque uma das coisas que eu bato muito na tecla e sempre bati, é que por exemplo no caso do Enem, que é um super provão e é uma prova que fica pesada porque dá aquela ideia de que vai definir o seu futuro né? isso é, é muito pesado às vezes, e eu falo pra ele que precisa de técnica pra aquilo, não é necessariamente uma coisa de quem sabe o melhor conteúdo é de quem tá bem naquele dia é de quem lembrou de levar uma água pra dar uma refrescada é de uhum. quem tinha um açúcarzinho ali dando uma o mastigada. Ladinho, é de quem tem a prática da leitura, às vezes mais do que qualquer coisa, porque várias questões você mata só com a interpretação literária. Então é pra bater justamente nessa tecla de que tem coisas que a avaliação nunca vai, vai ter uma metragem, porque ela nem foi feita para isso, né? Ela tem uma outra ideia, essa, essa prova. Então, justamente, acho que para o professor entender os diferentes métodos de avaliação. Eu acho que ele é tão importante. E vai colar com o que a Alice falou, né? De, de para que que serve a avaliação, né? Pra qual que é o papel do professor nesse caminho todo? Regina, eu tô raciocinando corretamente?
1: É muito interessante essa questão da gente ir discutindo e refletindo sobre aqui os assuntos, né? Os temas. Porque eu tenho vários cadernos que já se foram. De tanto que eu vou anotando e vou me lembrando de determinadas coisas e vou realmente colocando aqui é, o que é importante... Vocês estavam falando do tipo de avaliação. Eu falo muito lá na escola e para as pessoas, né? Quando eu faço alguma formação também. Que a gente pode usar qualquer coisa para você avaliar o seu aluno. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não posso mais usar um questionário. Pode, você pode usar um questionário, você pode usar uma redação. Você pode usar uma entrevista. Você pode entrevistar o teu aluno. Tem aluno que tem medo de escrever. A gente precisa ir detectando isso no processo. E aí, às vezes, numa conversa com o aluno, ele sabe tanto. E aquilo é desprezado no, na hora que ele escreve, porque ele não consegue escrever. A gente precisa ter esse olhar que, assim, é super importante. Eu posso usar tudo, mas eu não posso usar um instrumento só. Isso tem que ficar na nossa cabeça. Um instrumento só não serve mais para você medir nada, seja em processo, seja avaliação inicial, seja lá no final. Não importa, eu preciso é ter vários instrumentos. Sei que meu aluno tem um certo medo, porque, gente, dá medo. porque O próprio pai, a família em casa, ela não compreende o que é uma avaliação hoje. Alguns professores ainda não compreendem. E não é culpa deles, alguém já comentou aqui a questão da formação. A formação lá na graduação, ela não prepara esse professor para dar uma avaliação na escola. Ela não prepara para uma série de coisas. A gente já discutiu isso aqui em outros programas. A universidade ainda ela trabalha, vou repetir aqui o Pedro Demo, o conteúdo morto. E a gente precisa sair disso, inclusive sobre a avaliação. Porque aí o que, que acontece lá na escola? Há professores que ainda usam, amanhã vai ter prova. Gente, só o tom da voz...
0: Prova, tipo o caderno preto, lembra do caderno preto <risos> que tinha nas escolas
1: também? Então, vou pegar o
0: caderno preto. O <risos> caderno
1: preto. Amanhã vou ter prova já é um tom assim, né? Danou-se, para não dizer outra coisa. Danou-se. Amanhã vai ter prova. E a gente vê isso de primeiro a quinto, de sexto a nono, no ensino médio. Há professores que já entenderam que desta forma não funciona? Já. A gente sabe disso. Mas ainda há muito o que fazer. Então, a gente precisa de formação de professores, de qualidade e para entender essa geração que é muito diferente de todas as outras.
3: É, que bom que falar nisso, porque esse é meu assunto principal, né? Então, assim, eu fui responsável pela Base Nacional de Formação de Professor, quando eu estava no Ministério da uhum. Educação, e justamente isso, né? Que a gente chegou à conclusão, e isso não é difícil, que quando a gente tem... Então, a gente está falando de avaliação, então, eu vou puxar agora, a gente está falando muito da avaliação da aprendizagem. Então, eu vou falar da avaliação externa, uhum. que são as avaliações tanto nacionais quanto as internacionais que a gente é submetido. Então, quando a gente olha essas avaliações, então está comparando entre os países, a gente sabe que o Brasil está sempre na lanterninha. dos países, Sim. e se a gente for comparar o Brasil com o Brasil mesmo, ele também está baixo. Então, assim, acho que é o único estado que se supera é o Ceará e principalmente o Sobral. Então, a gente sabe que para eles precisa de uma meta maior, eles precisam tirar 12 agora, porque o 9 eles já chegaram. <risos> e, enquanto isso, o resto do país está em 4,5%. E aí, então, o que a gente vê nisso, né? Então, tem uma avaliação externa que dá essa medida da política pública. Então, ela serve para isso, né? Para dar a medida da política pública. Porque você tem o que a gente chama de expectativa de aprendizagem. Então, qual é a expectativa de aprendizagem para cada ano? Então, tem uma certa expectativa. Então, você vê se aquela expectativa foi atendida ou não. E a gente está vendo que não. E aí, claro, quando você vê isso e vê o que acontece nos outros países, e você já deve estar cansado de saber disso os países que estão em primeiro lugar ou aqueles que ascenderam a primeiro lugar, quais foram as modificações que eles fizeram? Primeiro foi no currículo e segundo foi na formação do professor. Por quê? Porque se você muda o currículo, você precisa ter uma formação de professor de acordo com aquele currículo, senão você muda o currículo e, e continua com os mesmos professores, da mesma forma, com o mesmo conhecimento. Então, e valorizando muito o papel do professor na qualidade da educação do país. E chegar à conclusão que se... A educação vai mal, a economia vai mal. Se a educação vai mal, o país vai mal. Então, não existe educação melhor do que o seu país e não existe educação melhor do que os seus professores. Então, Ou seja, uma coisa depende da outra. E se a gente não valorizar o professor, se a gente não favorecer as condições de trabalho desse professor, se a gente não transformar a docência numa profissão não só valorizada, mas querida, né, querida no sentido das pessoas quererem, dos jovens quererem. Se a gente fizer uma pesquisa, são poucos os jovens que querem ser professor hoje. E não é pelo salário, mas sim pela percepção social que ela tem. Então, ser professor hoje é uma das classificações sociais uma das mais baixas. Então, de fato, acho que a gente precisa olhar para isso. As avaliações externas apontam, então, a insuficiência de aprendizagem, insuficiência de aprendizagem significa insuficiência de ensino, insuficiência de ensino significa que a formação não é qualificada para melhorar essa aprendizagem, então acho que é uma coisa que vai levando a outra, e eu acho que a gente precisa olhar de forma sistêmica para a educação, então a formação de professor faz parte disso, mas tem que olhar e tem que agir. Eu acho que uh, o brasileiro está habituado a criticar, mas não agir. Então, não agir em prol da melhoria de fato. Então, assim, a gente precisa ser mais assertivo no sentido de ser mais rigoroso e mais exigente com a educação do nosso país. A gente parece que é muito permissivo, aceita né, como uma segunda categoria de professor ou de escola, enfim. A gente precisa ser mais rigoroso, exigir mais e fazer coisas, né? então eu acho que a gente precisa de fato agir. Então não é agir, sabe, vamos pra rua e quebrar tudo, não é, não é exatamente isso, mas é dentro daquilo que você pode, do alcance que você tem, fazer mudanças. Eu acho que isso reverbera, do mesmo jeito que reverberam coisas que são negativas, também reverberam coisas que sejam é, extremamente positivas. E eu acho que a gente, na educação, a gente, é, dificilmente a gente consegue entrar em consensos, infelizmente. Eu acho que a gente precisa aprender muito com os outros países, e parece que assim, tudo que funciona nos outros países, a gente fala assim, ai, mas aqui não funciona. Olha, no Chile é assim, ah, mas é que o Chile é pequeno. Uhum. Na Finlândia é assado, ai, mas é que a Finlândia é europeia. Ah, então em Portugal, mas ah, Portugal é, é. Então, assim, sempre a gente está achando que aquilo que dá certo nos outros países não vai dar certo no Brasil, porque a gente tem que inventar do zero. Tem Refuse que inventar a roda. A roda é. É. E, e acho que as coisas, das coisas mais inteligentes que a gente tem é partir daquilo que já existe, continuar. Porque se a gente tem internet hoje, o que existiu? Luz elétrica. Né? Se a gente tivesse que inventar luz elétrica hoje, a gente não teria internet. Então, é uma coisa que é básica. Então, se os outros países fizeram isso e deu certo, por que, que a gente não faz igual? A gente quer fazer diferente. Então, acho que tem que levantar os braços, entrar mais em consensos, criar uma política de nação, é uma política pública de educação da nação e porque, assim, eu trabalho em gestão pública há muitos anos e cada gestor que muda, a Regiane sabe disso, ela trabalha também, cada gestor que entra, ele quer mudar toda a política de educação e aí não tem estabilidade, isso gasta dinheiro, que é nosso, isso faz com que as crianças não aprendam, isso faz com que os professores não se motivem a serem professores, e assim vai. Então, a gente precisa parar com esse ciclo de desgaste na educação e a gente precisa começar a fazer coisas realmente importantes e olhar o que deu certo nos outros lugares. É, eu acho que a Base Nacional de Formação Docente, ela olhou para outros lugares, outros países, e falou, ó, aqui foi assim, ali foi assado. E se você olhar, né, que foi um trabalho que eu fiz para o Ministério da Educação foi olhar tudo o que tinha de reforma de formação de professor em todos os países, da Índia, Austrália, Europa e América. Existe uma coisa que a gente olha por isso que é base comum tem 70% exatamente igual. Agora o Brasil não aceita, uhum. ele quer fazer diferente. Né? Então assim, se no mundo inteiro diz que o professor precisa saber aquilo que ele vai ensinar, precisa saber como o aluno aprende, precisa se comprometer com a aprendizagem, a gente fala, ah não, mas isso é muito europeu.
0: Pior que desse jeito mesmo, viu? Eu acho que essa
2: percepção, ela passa por uma premissa. A gente não entende educação, a gente não entende aprendizagem como ciência. Se a gente entender isso como ciência, a gente não vai começar do zero. Gente, é aquela coisa, né? O paradigma da, da criatividade, né? Criar. Um astro, né? Nossa, será que eu vou ser aceito do que eu criei? Gente, a gente não cria nada do zero. A gente cria uma combinação. Uhum. É combinatividade, né? Esse termo aí, o Murilo Gão, usa muito da combinatividade, Verdade. né? Combino várias coisas. A gente precisa olhar para essas combinações. Porque, Alice... Eu também tive, eu tive na Finlândia, eu tive na Rússia, eu tive na Jordânia, como eu tive a oportunidade, né, de fazer o programa sem Sem Fronteiras, de fazer o um intercâmbio para poder visitar todos esses países. E sabe o que, que eu vou falar para vocês? O que eles fazem não tem nada demais, gente, não é nada absurdo de outro planeta, sabe? Tipo, olha, nossa, todo mundo na Finlândia é gênio sobrenatural, não. É só que vamos usar o que já tem, vamos configurar dentro da identidade do nosso país, e assim a gente consegue ter uma medida melhor, sabe? De como política pública. E eu acho que é importante a gente considerar isso, sabe? E aí, eu, nesse caminho de considerar a política pública, as avaliações externas do jeito que elas são colocadas, elas também valem uma reflexão. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, o parâmetro lá da Prova Brasil e tudo mais, o resultado sai um tempo depois. Então, para que, que você tá avaliando aqueles alunos? O aluno que tu avaliou no sexto, ele já não matar tá mais no sexto. Acabou, o cara já tá lá no oitavo ano. Então, assim, não faz sentido. Exato. Pra que, que eu tô avaliando? Só pra poder falar que tá ruim? Ficar todo mundo chorando aqui um com o outro? Então, não gera resultado pra gente poder tomar ação. E aí, ó, existe um outro ponto que é hiper preocupante quando a gente fala de avaliação. Que a maioria das provas, tirando o Enem, elas usam a teoria clássica de testes. E o que, que é a teoria clássica de testes? É o parâmetro de quanto vale cada ponto tá no professor. E aí vamos supor, Keller, que o cara que produziu a prova do ano de 2013 ele morreu. Porque ele já estava velho, coitado. Ele morreu, faz parte do ciclo da vida, né? Aí em 2015, tem que ter um outro professor que tem um outro parâmetro. Aí como que você vai comparar laranja com banana? Você não consegue comparar laranja com banana. Dá ruim.
0: Eu sinto isso batendo nas escolas. É isso, e a Reja falou isso mais de uma vez. A Reja falou isso mais de uma vez, porque ela falou assim, que perde essa conexão do Fundo de né? na hora que o Fundo de no fundi 2. Então, todo aquele volume de informação que foi gerado no Fundo 1, toda aquela tá percepção diferente, todo aquele acompanhamento do aluno, toda aquela ficha que o Fundamental 1, pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho certeza que em todo lugar do, do Brasil é assim, Fundamental 1 eles têm uma, um acompanhamento e, uma, e um gerar de dados que é fantástico. Registros, né? Registros. Aí chega no fundo de dois e a gente não sabe nem o que fazer. Não sei nem quem é o aluno, tem que reaprender tudo. Olha lá. Então é como se eu ignorasse todo aquele lastro. Que é justamente o que a Alice citou aqui. Que na hora que muda uma gestão pública, eu tenho todo aquele volume de dados, toda aquela informação. E eu, eu descarto.
2: E eu descarto. Ô Rê. Oi. Quantos pais chegam pra você, ainda mais na fase de alfabetização? Deve, é, eu quero saber. Você deve ter alguma uma noção disso, que eu acho que é legal. Falando assim... Olha, Rê, lá na escola tal, quando meu filho tava lá, ele tava aprendendo. Ele tirava só a nota 9. Ele veio agora pra tua gestão aí, a culpa é <risos> tudo, teus professores. Agora ele só tira 5. A gente mudou o parâmetro. Mudou, exato. A gente mudou o parâmetro.
1: Mudou
0: o professor,
2: mudou exato. o parâmetro. Então... E você
1: colocando isso, já faço um link com o que o Keller falou. Quando os nossos alunos saem ali do quinto ano e vão pro sexto, e chega lá o professor do sexto, olha pro aluno e fala, esse menino sabe nada. <risos> E a gente fala, meu Deus, como não sabe nada? Ele sabe sim, peraí, vamos conversar? Eu tenho tentado fazer essa transição de forma diferente. Mas é difícil, até porque, às vezes um ano tem um coordenador na escola, depois tem outro, depois tem outro. Gente, é muito difícil você manter um trabalho contínuo que você consegue lidar. Nossa, o coordenador daquela escola é o mesmo, é o João. O João tá lá há tanto tempo. Eu acho que isso... O Keller pode até falar melhor que eu, mas acho que nos anos finais e no ensino médio, há muita mudança de coordenador pedagógico, eles não ficam muito tempo na escola, isso atrapalha muito, porque a gente podia fazer essa transição, podia ser um projeto do governo né, de fazer uma coisa assim, mas acaba quebrando porque muda, muda muito.
2: Eu quero só colocar um ponto, que eu acho que a solução, talvez a gente já tenha essa solução, é só tornar ela mais perto da mão do professor. Se a gente traz, por exemplo, a teoria de resposta ao item que é aplicada no Enem, que é justamente, olha, a gente muda o referencial. O que a gente faz? A gente tira a referência que está no professor, de, olha, essa questão aqui vale dois pontos, e a gente coloca para o aluno. Então, é como se eu tenho a questão 1, X% de alunos acertaram essa questão. Então, ela mede X% de habilidade sobre aquele assunto. A questão 2, ela já é uma questão de nível fácil, porque muito mais pessoas acertaram. Ou seja, o parâmetro de avaliação, de quanto pontua-se em relação àquela, àquele item, não está na mão do professor. E aí, assim, um aluno que sai da escola A para a escola B, um aluno que sai do quinto ano para o sexto ano, um aluno que sai do primeiro ano para o segundo ano, você vai manter o mesmo parâmetro, que é o próprio aluno. Então, você tira toda esse, essa jogada. Não é tirar o professor da avaliação, gente. Sim. É só mudar o parâmetro que a gente usa. Ao invés de só a nota que o professor dá. É,
0: alguém, alguém tem que aplicar ainda, né? Alguém tem que bolar ainda. Com
2: certeza. Então, isso casado com a mudança é tudo nesse caminho, sabe?
1: No começo aqui, eu falei que a gente já estava avançando um pouco. A gente já tem feito isso, né? Já existe esse, esse. O SARESP ele é medido dessa forma. Então, a gente já tem. No quinto ano, ele faz a, a avaliação e ele já tem. E durante todo o percurso do primeiro ao quarto, ele vai fazendo as avaliações e a gente consegue medir. Essa habilidade, tantos responderam, tantos não responderam. Ela é difícil, ela é média, ela é... a gente já faz esse tipo de de avaliação, que é bem interessante mesmo. Você tem ali um perfil mesmo do aluno das habilidades alcançadas e das habilidades não alcançadas.
2: E isso é muito legal, porque quando você fala de educação no movimento da primeira fala da Alice, para que a gente avalia, gente? A gente avalia para poder criar jornadas, trilhas de aprendizado. E aí, se você consegue ter termômetros constantes em tempo real e não esperando dois anos para sair a nota de uma prova, a gente consegue ter toda essa parametrização. E com dados geram evidências, e dados Sim. são lindos quando são bem trabalhados para medidas públicas, Sim. né? Então acho que esse é muito do caminho.
3: Só ia falar da, não, não, da avaliação em larga escala, sei que ela demora para sair, mas ela é avaliação do sistema, não da aprendizagem. Uhum. É diferente do Enem, por exemplo, que o Enem ele é classificatório, vocês sabem disso, é seletivo, e principalmente ele se tornou a entrada para o ensino superior. Então acho que são aspectos bem diferentes aí da avaliação, porque... A avaliação em larga escala, ela te dá justamente assim uma fotografia. E você pode perceber que a fotografia, por mais que ela esteja dois anos atrasada, vai que ela saia o resultado dois anos atrasado, ela não muda muito em relação ao ano anterior. Por exemplo, a, a cidade de São Paulo e a cidade de Sobral, elas têm uma avaliação constante. Então, por mais que ela aconteça a cada dois anos, ela não é de 5 para 10. Ela é de 4,2 para 4,1%. É de quatro, Então, assim, é a avaliação do sistema. E isso dá um, uma fotografia para o gestor público tomar atitudes mais... Quando a gente olha os municípios, tem municípios minúsculos, que tem, às vezes, quatro escolas. Eles tinham que ser uhum. nota 22, porque você tem quatro escolas, né? Mas não são. É bem uhum. interessante isso. Então, se a gente olhar para a educação, a gente tem recurso, para educação, muito recurso, então assim, o que está que faltando para a gente olhar e de fato ser cirúrgico naquilo que precisa ser feito, então eu acho que falta nós mudarmos a nossa cultura, entendemos que a educação ela é tão importante quanto a economia e quanto qualquer outra área, acho que a gente não entendeu ainda o impacto que a educação tem no desenvolvimento Sim. do Brasil, do país, de qualquer país. E se existe uma coisa que a gente pode, por exemplo, olhar para o Chile, que apesar de todas as diferenças que tem em relação ao Brasil, é um país latino-americano. E o que tem de interessante lá é que desde os anos 90 eles resolveram que a educação era uma coisa importante para o país. E desde então, independente do governo que assuma, se é centro-esquerda, se é centro-direita, essa política de educação tem avançado. Então, é possível você fazer alguma coisa se você tem alguma estabilidade na política pública. Então, formação de professor, por exemplo, lá, formação de professor e de médico, ela precisa de autorização do Ministério da Educação para funcionar. Então, não é qualquer instituição de ensino superior que pode oferecer formação de professor. Ela tem que comprovar que ela tem condições de oferecer uma excelente formação de professor. Isso vem porque eles fizeram o marco da boa ensinança, que é o marco da, do bom ensino, investiram em formação de professor e a partir daí começaram a ser muito rigorosos na formação de professor. Mas a gente aqui no, no Brasil parece que é, é bem interessante a gente olhar quando a gente tem essas experiências no exterior e olha para fora, a gente vê que uma coisa que o Bernard falou, eles não fazem nada tão diferente assim, mas existe uma coisa que é fundamental, levar a educação a sério. Eu de bola. Só isso.
0: Show de bola. Eu fico até meio triste a gente fazer essa análise, mas ela é real, né? A gente, eu, eu me bate uma, uma, uma questão assim. Eu queria só fazer uma... Perguntar pra Rê Quer comentar alguma coisa? Bernard? Não, acho que esse é o caminho. Se a gente começar
2: a levar a educação no centro de tudo, a gente vai colher melhores frutos em todas as outras áreas da nossa sociedade. A educação... O grande dificuldade, quando a gente fala de educação, é que a educação não é só consequência, ela não é essa causa, né? Ao mesmo tempo que ela é causa, uhum. ela é consequência. E aí é confuso, né? Porque a gente não sabe aonde é começa. Sim. Pô, então, olha, a falta de educação, ela impacta na segurança pública, ela impacta num, num, na falta de um sistema de saúde que é eficaz. Ela impacta na falta de cultura, na falta. Enfim, gente, impacta numa série de coisas. A gente impacta no voto, na nossa escolha de quem vai ser o nosso representante político. Ela impacta nas oportunidades que são geradas para se ter transformação social para se ter, né, diminuir a desigualdade social que a gente tem, impacta em tudo, em tudo. No fim do dia, ela impacta em tudo. Só que ao mesmo tempo, essas coisas também impactam dentro da educação. Se você vai, por exemplo, pegar aqui as comunidades do Rio de Janeiro, eu tive uma mãe professora, né, minha mãe, ela lidava em diversos momentos onde tira diversos cenários de violência, que a violência dominava a aula da minha mãe. Como? Do nada eu começava um tiroteio, minha mãe queria, tinha que sair e descer pro chão com todos os alunos dela. E aí a minha mãe começou a se perguntar, caramba, será que biologia, minha mãe é professora de biologia, será que biologia é realmente importante para esse menino que tá aqui no segundo ano do ensino médio? Sabe, então sim, várias dessas perguntas que a gente precisa olhar e que o grande problema é que o sistema político que a gente tem, ele é uma máquina de reeleição. E resultados em educação vão ser colhidos daqui a 20 anos, gente. Daqui a 10 anos. Não vai ser corrido na próxima eleição. Uhum. E aí ninguém investe em educação. A gente investe em fazer asfalto. Porque aí você consegue dizer que a Rua 2 está asfaltada, a Rua 3 antes da eleição não estava e agora está asfaltada. Então é difícil. Mas a gente precisa olhar para a educação. E não é falta de recurso direcionado à educação, tá? Isso é importante. Porque o Brasil é um dos países que mais direcionam recursos a gente compara lá na prova do PISA, né, na avaliação internacional que a gente tem. Então, a gente precisa de políticas públicas direcionadas né, de uma maneira correta, investindo na formação do professor, trazendo uma seriedade nos processos avaliativos, trazendo e colocando gestores públicos que realmente entendam de educação, porque tem diversos lugares que uhum. o secretário de educação é um cara que não entende nada sobre educação e aí dificulta bastante o processo. Né? Então, assim... É toda uma série de coisas Mas a gente não pode ficar aqui sentado Abraçado, olhando um pro outro, reclamando As coisas vão mudar Porque a gente chegou no estopim E aí, o convite que eu faço para todos os educadores que estão Ouvindo esse nosso podcast agora É, você Vai ficar na janela olhando As coisas mudarem, ou você quer ser Protagonista daquilo? Cara, nós Educadores, nós somos Protagonistas, gente Cara, o professor é artista o professor é aquele que... Só existe médico pode professor. Mas, gente, a nossa profissão é linda. É uma coisa absurda o quanto tem de doação, o quanto tem de entrega no processo de educar. Nós somos um veículo de conhecimento, que é a única coisa que ninguém tira da gente em lugar nenhum. Cara, a gente precisa investir na gente, a gente precisa se valorizar. E é de política pública valorizando a gente.
0: É um show de bola, cara. Eu, eu só posso Sim. concordar, né, com esse com essa visão toda. Você quer acrescentar alguma coisa, Ri?
1: Ele falando e me vem essa coisa, né, de a gente, a Alice também, quanto a gente pode ir contribuindo mesmo com o seu espaço. Ali, a sua escola. Ai, ah, mas é só a minha escola. Ali na sua escola tem 30 e poucos professores, 40 e pouco. Então, os gestores, já falamos disso num outro programa, gestores devem estar preparados, conseguir trabalhar a formação desses professores lá na escola, existe horário para isso, não se ganha muito nesse horário, a gente não vai nem discutir isso, mas ganha para esse momento de formação, então vamos usar para a formação. Não dá para a gente ficar esperando que tudo também venha de cima, a gente também tem que fazer o nosso trabalho de baixo lá e subindo a escadinha, né? A Alice tocou num ponto que me lembrou das formações do PINAC. Eram muito boas, eu participei desse processo. E, de repente, acabou, né? A gente não tem mais. Muitos professores que estavam saindo da universidade, que ainda não tinham muita experiência, estavam passando por essas formações e a gente teve bons resultados com essas formações. Então, é exatamente isso. Infelizmente, entra governo, sai governo, enfim. E aí, eles vão cortando as coisas que eram boas que podia ter continuado, que estava dando bons resultados, e aí corta, acabou. E aí a gente acaba retomando sempre do zero. E começar do zero sempre, a gente perde muito tempo.
0: Com certeza. Eu quero fazer uma, uma última rodada aqui, só para a gente entender uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós cobrimos já o assunto todo sobre como funciona a questão da avaliação, que a prova não é mais aquela mesma prova. E para o professor que fica meio com receio, assim, o professor que fica meio, ai, mas eu não sei se vai... Cara... Projeto político pedagógico da sua escola. Coloca lá como tem que ser o ponto de vista da avaliação. Coloca lá quais são as avaliações que a escola costuma utilizar. Meu, porque ali você não tem como fugir. Você está resguardado para aquele conteúdo. Porque eu sei que muitos professores devem ter esse medo, né? Ah, mas eu vou fazer uma coisa muito inovadora e eu não sei nem como colocar no diário. Então você tem esse ponto para olhar e entender que existem mais um tipo de avaliações, né? Para se trabalhar. E entender também a avaliação como esse instrumento para voltar para o prumo, para aquele alvo que você quer. Acho que a galera do, da startup aí deve chamar isso de Scrum. É, Eu me lembro que tem um... é mais ou menos isso? <risos> a gente internamente, né, o nosso
2: modelo de gestão é, de todos os projetos internos da Jovem Gênero, a gente usa a metodologia ágil né? e uma das mais famosas é o Scrum. E que no fim do dia, o que é a metodologia Scrum? Ela traz um direcionamento grande foco dela é que você tem um objetivo e você tem indicadores de que você está chegando a esse objetivo. A partir do objetivo, você desmembra em ações. Então, esse é o nosso estudo. né? É bem científico até a gestão do nosso, de todo o nosso negócio, de projeto. E, e se a gente olhar de novo a aprendizagem como uma ciência, a gente vai entender que a gente precisa direcionar, ter metas, ter um plano. E que, a partir desse momento... Agora já deu tempo da de gente ir. E aí, falando sobre a frase marcante que a Rê começou o podcast, que ela falou: Eu não acredito de jeito nenhum que tem como a gente avaliar um menino do Fundamental 1, né? Do primeiro ao quinto ano, ou alguém que esteja sendo alfabetizado. E aí, Rê, eu já vou para um uhum. outro caminho. Eu acho que existem várias ferramentas, e aí eu conheço diversas ferramentas, tá? Tecnológicas. Que estão ali ó, prontas para poder ser usadas e que você consegue trazer esse processo de avaliação. Então a gente já tem startups, por exemplo, que conseguem desenvolver o processo de alfabetização e trazer uma avaliação a partir de toda a experiência que ela traz. Como, por exemplo, da leitura, a gente já tem algumas startups que a criança vira o autor do seu próprio livro. Então isso é uma maneira uhum. da gente medir o quanto que ele está desenvolvendo da escrita. A gente tem diversas soluções já prontas e disponíveis, e que nesse momento agora, eu conheço gente muito fundador, muito fundadora, né? muitas pessoas à frente de EdTechs, né? que são startups de educação, e eu vou contar uma coisa para vocês que eu não sei se é segredo. Né? Existe o maior uhum. paradigma que a gente quer. Não, o cara é de startup, então ele quer ser milionário, virar o novo Google, uhum. Facebook. Sabe o que, que todos eles têm em comum, os fundadores de Editex? Eles querem trazer impacto de verdade. Então, eu converso muito com eles e de imediato, você sabe o que, que todos que eu conheço fizeram um movimento muito grande agora de liberar durante esse tempo agora, da quarentena, gratuitas soluções. Tem um monte de solução para diversas áreas. A própria Jovem Gênios, ela está gratuita para qualquer professor que queira usar na sala de aula dele então assim, por quê? Porque a gente quer ajudar e todos estão nesse mesmo caminho do ajudar, então eu tenho certeza Rê, né, que dependendo da área, tem como a gente encontrar alguma coisa que pode uhum. a gente testar pelo menos, vai aceite sair daqui com você falando, olha, eu vou testar, Vernal, alguma coisa diferente já vou ter, ganho a nossa conversa aqui toda eu vou ficar feliz
1: não, com certeza é o que eu falei, eu anoto tudo mas aí eu lanço mais uma coisa aí o Keller vai rir. Eu, eu lanço mais uma. Infelizmente, a gente precisa também pensar em quem não tem nenhum celular em casa que dê para usar para acessar alguma coisa. É
0: verdade. A gente e tem eu casos. tenho
1: isso, gente. Eu tenho isso. Minha escola está localizada, já falei e vou falar de novo, um lugar onde foi feita a reportagem de uma televisão sobre é, extrema pobreza. Então, você sabe, a gente sabe que eles vivem num quarto, às vezes não tem nem televisão. Então, pensando nisso, olha, como você despertou em mim, ontem eu fui, na hora que eu fui dormir, eu fiquei pensando nisso. Gente, essas empresas de celular, essas não podiam fazer, sei lá, um, né, uma doação. A gente sabe quem são essas crianças. A gente sabe, tem, né, tá lá, tá no censo. <risos> tem um censo da escola que a gente responde. Então, tem muita criança que não acessa essas ferramentas porque elas não têm nenhum celular em casa para acessar. Tem um mínimo ali, às vezes, que o pai só atende, só, te... é, só recebe ligação. Então, a gente precisa pensar também nisso. E claro que o que você me deu de dica, eu vou usar para quem consegue, né? Mas a gente ainda tem esses.
2: E até para aqueles que conseguem, a gente tem um problema muito grande com a internet que a gente tem, né? Que não é. funciona.
0: Hoje a gente tem essa dificuldade, né? Nesse momento, por exemplo, a gente acaba sempre enfrentando algum, alguma turbulência técnica, né? justamente pelo estresse uhum. que a internet deve estar sofrendo nesse momento, uhum. né? entre outras questões sobre a qualidade que a empresa entrega e tal. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo? Alice, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
3: Ah, uh, Gostaria. Por favor. Eu acho que esse momento também é um momento... Eu acho que o fechamento das escolas e esse desafio que o coronavírus traz, então ele tem algumas ondas. Eu acho que a primeira onda foi o desespero.
0: <risos> Sim.
3: E agora o que que a gente vai fazer? Uhum. E começa a procurar soluções e pega papel e pega internet e pega aí você vai vendo o que o que dá certo o que não vai dar certo. Né? Mas é, o que eu acho interessante a gente olhar, né? Assim, claro que quando passar a gente vai olhar para esse momento e o que que a gente está aprendendo com ele. Então eu acho que esse momento desacomodou todo mundo. Essa é uma, essa é uma coisa extremamente importante do meu ponto de vista. Não assim, o professor, ele até, sabe. Todo dia lá, se não ponto e vai dar sua aula e dar sua aula e vai embora para casa e tá tudo certo, né? O que, que ele faz na sala de aula ninguém sabe e agora ele foi escrutinado, né? Então assim, o professor hoje ele tá Verdade. à vista uhum. e assim isso tem causado muito motivo de estresse, de briga entre a família, e a escola, mães, pais, família e, e o professor mas é um momento de desacomodação. A tecnologia, eu trabalho com, com isso, fui assessor de tecnologia 15 anos atrás na Secretaria de Educação do Estado, e a Escola do Futuro da USP faz 30 anos que ela imaginava que em 10 anos todo mundo ia estar usando computador. Uhum. Então, para a gente ver quanto a gente retardou, quanto a gente jogou para baixo do tapete, qualquer mudança metodológica, não é só tecnológica, é metodológica. E agora, a gente foi jogado no... No muro, na parede, e agora você tem que se virar, né? E os professores estão tendo que se virar, as escolas estão tendo que se virar, então tem um, uma desaprendizagem extremamente importante interessante acontecendo nesse momento para criar novas aprendizagens. Então, acho que a gente precisa olhar para esse momento e olhar o que, que a gente pode aprender com isso uhum. e, de fato, fazer a mudança necessária na, na educação. Então, eu acho que é um momento bastante profícuo para olhar, pensar, não só na avaliação, e eu acho que a gente o tempo todo confunde ou mistura né, avaliação e prova. São coisas que são distintas, a prova é só um instrumento de avaliação e, como já foi dito aqui, tem tantos outros instrumentos. Mas a avaliação é você olhar no olho do outro e saber o que ele está sentindo. Uhum. Isso, é, isso é avaliação. É, avaliação é, assim, é você ver que ele está com dificuldade de pegar no lápis, é uma avaliação. Então, a avaliação é aquilo que eu estava falando, a avaliação a gente avalia o tempo todo. Então, o professor ele avalia as quatro horas que ele fica com os alunos, né? ou aquelas 50 minutos que ele fica com o aluno, ele está avaliando o aluno. Então, a gente precisa instrumentalizar também esse professor para fazer uma boa avaliação, no sentido de que o que essa avaliação me mostra para que eu saia de um patamar e vá para outro. E claro que a gente tem, nós somos seres humanos, a gente tem também outros tipos de avaliação. Que menino chato, <risos> que não aprende mesmo. Isso também é avaliação.
0: Lá vou eu entrar é. no sexto C de novo, né?
3: Uhum. Então, assim, esse também é avaliação, né? que a gente faz também, também é avaliação. Assim, do chato, do legal, do, do alegre, do triste, tudo isso é avaliação. Então a gente tá avaliando o tempo todo. Agora, o que a gente precisa fazer é uma avaliação que seja produtiva no sentido de sair de um lugar e ir para outro, Sim. mas esse professor que é o iniciado, ele tem que saber para onde está indo. Isso sempre. E esse momento desacomodou esse professor e agora ele vai ter que pensar de, de outras maneiras. Então, assim, como voltar, como motivar o aluno a aprender, como continuar conectado com o aluno, como ter algum momento de, de relacionamento mesmo estando em casa, qual é a relação com a escola, qual é o vínculo com a escola, com algum aprendizado, com algum conhecimento escolar. Eu acho que, apesar de tudo, a criança sente falta da escola. Então, assim, claro que, principalmente para os adolescentes, é enfadonho muitas vezes, etc., mas eu tenho certeza que estão todos sentindo falta da escola. Então, como se reinventar nesse uhum. momento para continuar tendo esse vínculo educacional, mesmo estando em casa, com todas as dificuldades que eles têm. Então, é um momento muito interessante de se olhar, de aprender e de não voltar atrás. Né? Então, isso acho que é importante da gente pensar.
0: Muito bom, cara. Eu acho que toda essa reflexão que a gente fez, ela ajuda muito para entender esse momento que a gente está e, na real, a avaliação ela é importante. A questão é como se utiliza essa ferramenta e qual avaliação você está usando para qual situação. E eu gosto muito do olhar que a gente deu aqui, que na real foi abrangente para pensar a educação como um todo. E é um momento para você pensar todo o processo educacional mesmo, o que está que acontecendo, para onde a gente vai, que tipo de mundo a gente quer, qual o papel da educação nesse processo todo. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, foi bacaninha para caramba para a gente poder discutir, para a gente poder levar para o pro nosso professor que está ali presente. É, agora, nesse momento final... A gente normalmente faz duas perguntas pro pessoal. A primeira pergunta é: se vocês gostaram do programa, e se tem alguma coisa a mais para acrescentar, pode falar que não gostou, viu? Não tem problema não. Até agora todo mundo disse que gostou. E a outra é se vocês têm uma forma de contato para o professor, pro profissional da educação, o diretor, o coordenador que está aqui ouvindo. Se quiser um contato, se quiser uma, uma elucidação, se quiser se aproximar, se tem alguma forma para fazer isso. E eu vou começar perguntando para você, professora Alice. Curtiu o programa? Foi um programa bom para você? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que acha que é imprescindível? E tem alguma forma de contato?
3: Eu adorei participar do programa. Estou debutando no, no podcast. Achei ai, muito ai, legal, <risos> muito interessante. E minha forma de contato tem um e-mail da alice.carraturem.com.br. Pode entrar em contato. Acho que. Talvez o meu
0: recado final seja: professor, seja sempre aluno. Show <risos> de bola, muito obrigado. Bernard, como que a gente te encontra? Você gostou do
2: programa? Foi bacaninha? Fantástico, gente. Eu gostei demais de participar com vocês. É uma honra estar aqui conversando sobre educação, que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Né? O meu recado final que eu quero deixar é que o conhecimento de verdade é aquele que é partilhado. A gente guarda para a gente a vaidade, então não faz sentido. Esse é o momento agora de a gente trocar muito conhecimento, uhum. da gente tentar ao máximo inovar, que agora está mais liberado errar um pouco mais, então a gente consegue inovar. E o meu contato, né, vocês podem também mandar um e-mail para mim, cafécom Bernard, arroba jovemgênios.com ou seguir também as nossas páginas né, lá do Instagram, arroba JovemGênios. Né, a gente como startup, né, eu Vejo todas as nossas mídias. A galera do meu marketing também me direciona. Vocês podem perguntar. Entrando também nesse, né, no nosso Instagram, lá no Arroba Jovem gênios tem um grupo no Telegram e no WhatsApp que a gente troca diversos materiais. É muito legal. A galera gosta bastante. Sobre esse tema de avaliação, a gente tem um e-book lá no nosso blog, que é o blog.jovengêneos.com. A gente tem um e-book muito completo sobre avaliação. Né? A gente traz tudo isso que a gente conversou aqui. Enfim, gente, muito obrigado... Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E eu também estou debutando, igual a Alice. Já fiz live, fiz tudo,
0: mas... Podcast é o primeiro de muitos. Uhum. Chegou chegando, hein? Chegou chegando aqui nesse grupo de peso. Rê, o que, que você achou do programa? Foi bacana? Tem alguma coisa para acrescentar?
1: Hum, muito bom. Valeu demais. É o que eu falei. As reflexões aqui, ó. Já foram folhas e folhas. Eu acho que a intenção é essa, né? E ficar aí para o professor, que a avaliação não é avaliar o aluno mas o contexto escolar na sua totalidade. A gente precisa disso o tempo todo, né? Saber refletir, planejar. Estamos todos em processo de aprendizagem. Todos. Professor, aluno, os pais, todos estão em processo de aprendizagem. Então a gente precisa de muita paciência de todos os lados.
0: Perfeito. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, de verdade. Bernard, muito obrigado. Alice, agradeço muitíssimo. Porque, para mim, realmente, no meu coração, assim, sempre foi um tema de difícil, é, de difícil afeto de, de lidar com a questão da, da prova mesmo, por tudo que já aconteceu né, na minha vida como aluno, na forma como a prova foi é sempre encarada, e nessa situação que a gente está hoje, é ainda um pouco mais confuso para mim. Então eu agradeço muito a luz que vocês trouxeram para observar as ferramentas que foram apresentadas aqui, as propostas e as posturas educacionais que acho que são necessárias para fazer uma uma avaliação ela ter sentido, para a gente entender que aquela prova clássica já não tinha tanto espaço na sociedade, agora que a gente está à distância, tem ainda menos, para a gente focar naquela coisa que nós já discutimos é, em outros programas, em alguns programas anteriores também, que são as competências socioemocionais, que nesse momento, talvez elas sejam mais imprescindíveis do que, sei lá, Báscara e Revolução Francesa, não que seja menor Báscara e Revolução Francesa, mas só que eles teriam um uso agora de resiliência e tolerância ao estresse os nossos alunos que pra, acho que vai ser mais mais marcante nesse momento né então é para a gente ter sempre essas coisas em perspectivas eu agradeço muitíssimo também a presença dos nossos ouvintes muito obrigado você que está ouvindo aqui o ar 43 podcast que tenha uma boa semana que tenha um bom dia e que nós repensemos muito mais do que só nossas práticas, né? E sim educação como um todo. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil? Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Postas Leitão Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil underline oficial youtube.com.br editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do Brasil ou de seus colaboradores